1: y alcanzamos el programa número 436 es el vigésimo octavo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala Peñíscola venció por 3-1 a Burela y es ya nuevo equipo de primera división a cuatro jornadas del final Después de la temporada pasada de quedarse a las puertas Peñíscola que consigue el ascenso a la máxima categoría Hablamos ya con el pichichi del equipo Francisco Paniagua Pani <risa> En la tertulia analizaremos el regreso de la liga tras el parón por los partidos internacionales. Sprint final en el campeonato para decidir el campeón, los equipos del playoff y también los equipos que bajan a segunda división. Y por supuesto hablaremos de esos partidos que ha jugado la selección española contra Brasil con la doble derrota de España, pero con algunos brotes verdes en el equipo de Fede Vidal. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos contará hoy cómo les está yendo a nuestros españoles en esta fase decisiva de la temporada. Y Acabaremos el programa repasando con Álvada lo ocurrido en la primera división femenina y por supuesto también hablaremos más allá de la victoria de Peñíscola, de lo que ha pasado en la jornada en segunda división. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Morgan Wallen, estamos escuchando la selección hoy de lo mejor de la Billboard de la lista global de la música mundial. En los 100 primeros encontramos el primero de todos, este Last Night, One Thing at a Time, de Morgan Wallen, el cantante estadounidense que está en lo más arriba de la lista. <música> Ha subido Peñíscola primera división. El año pasado se quedaron a las puertas, fueron segundos en la liga regular y al final en el playoff fueron eliminados por Benavente. Está la gente de Peñíscola terminando la comida de celebración del título de liga. Así que enseguida vamos a estar con ellos. Vamos a hablar con Pani, con el jugador, uno de los jugadores más representativos y máximo goleador. La victoria frente a Burela por 3 a 1. Le da el título de el título de liga a cuatro jornadas de terminar el campeonato. Han podido ganar antes, ¿eh? pero es verdad que en las últimas jornadas eh, bueno pues han perdido algunos puntos que le han retrasado un poquito el alirón. Ya digo que enseguida hablamos con Pani, pero antes vamos a afrontar el territorio de Tertulia porque hay mucho de lo que hablar. Está por ahí Gustavo Muñana. Hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Saludos Santi.
1: bueno ya sabéis que a Gus, además de escucharle en la Liga Sports TV, le podéis leer en relevo, que Gus muchísima actividad de relevo con el fútbol sala, una apuesta muy, muy, muy buena y en, y todas las semanas nos estáis contando un montón de noticias en, en el portal.
0: Sí, la verdad es que estoy, estoy muy contento y en relevo también está muy contento ¿eh? con el seguimiento que, que están dando las noticias de Fútbol Sala y no solo contamos fichajes, contamos historias también y, y reportajes en profundidad como el que hemos hecho eh, ayer eh, o antes de ayer eh, sobre el ascenso del semigrupe en Isola.
1: Está también el profe por ahí, Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, muy buenas.
2: Buenas tardes, pues Buenas tardes a todos.
1: Tenemos, tenemos buenas noticias que contar. Oye, para nosotros sí, porque a nosotros nos hace ilusión, eh, pero yo creo que también para la gente, pero yo, yo no sé si esto se puede contar o no se puede contar, si es oficial o no es oficial. ¿Tú has leído algo por ahí, Cancho? De pues lo que...
2: Rumor que tiene mucha veracidad, muchas posibilidades de dar sí. una buena noticia a todos los aficionados. Sí.
1: ¿Tú, eh, o ¿Tú, Gus, lo has visto oficial por algún lado? Yo no
2: lo he visto oficial, pero lo sé, lo sé y me llevé un alegrón cuando me lo dijeron.
1: Bueno, pues ahora yo creo que lo vamos a contar, porque tampoco creo que pase nada. Así que ahora en un ratito os contamos una cosa chula que, que va a pasar, eh, pues nada, dentro de muy poquitos días, a finales de, a principios del mes de, de mayo. Bueno, eh, estábamos hablando de, del ascenso de Peñíscola, lo hablaremos ahora con, con Pani. Eh, Se ha retrasado, Gus, al final... Un poco más de lo que parecía, ¿no? Porque llevaba tal superioridad de puntos que parecía que iba a ganar la Liga en marzo. Bueno, ha tardado un poquito más. Después del varapalo terrible de la temporada pasada, de perder la primera plaza eh, contra Noya y sobre todo de ese mazazo que supuso la eliminación contra Benavente, ya están los castellones, los castellones otra vez en, en primera división.
0: Sí, dos añitos en el, en el infierno y como tú dices, por, por segundo año consecutivo, desde que cambiaron las, las, las normas de, de competición, asciende un equipo de calle. Lo, yo creo que esto... Este camino lo inauguró Noya, que por cierto se quedó con 81 puntos, 15 de diferencia con Peñíscola, que luego caería eliminado, como tú bien contabas, en la primera eliminatoria con el Benavente, en una, en una gran sorpresa. Pero ahora mismo, fíjate, ahora mismo los puntos que tiene Peñíscola eh, sumando los 12 que le quedan por jugar, que yo no sé si que a mí Santi Valladares dijo en relevo que va a respetar la competición al máximo. Sí. Son partidos en los que, salvo con full energía, el resto de equipos no se juegan nada. Yo creo que puede batir incluso llegar a superar esos 81 puntos y llegar a, y llegar a los 83, que sería un récord, un récord de puntuación. Una temporada impecable, se han se ha juntado que había equipos jugándose muchas cosas y, por ejemplo, el descenso con el Leganés o, o, o el ascenso y luego también se ha juntado esa desconcentración que tuvieron con, con la final Four de la Copa del Rey. Se quedaron a un penalti frente a Jimmy Cartagena de, de, jugar, de jugar la final y tratar de también de... de de emular la gesta de Visón Umantequera mantequera ganando la Copa como un equipo de segunda pero, pero yo creo que al final era es un equipo, a mí me lo ha dicho Santi Valladares y yo creo que estoy totalmente de acuerdo es un equipo de primera que estaba jugando en segunda y esa es la mejor fórmula para, para salir de ese purgatorio de, de plata
1: Cancho, ¿qué te ha parecido el ascenso de Peñíscola? No ha sido sorpresa, desde luego. El año pasado se quedaron a las puertas, pero no, ya tenía una competencia durísima y en el playoff pues no, no fueron capaces. Y este año, a pesar, como dice Gus, de esa Final Four de la, de la Copa del Rey, no se han descentrado de su objetivo, tenían margen suficiente y han conseguido volver.
2: Sí, hombre, yo creo que los números, las estadísticas son, son implacables. ¿no? Es decir, una sola derrota... Fíjate, me quedo mucho con esa diferencia de goles, ¿no? De goles a favor, goles en contra, 78 goles a... A, a favor, ¿no? Eso indica, eh, bueno, la, el equipo que es un equipo de primera, que es un equipo que, que mezcla, además veterano con, con un entrenador también que, que conoce muy bien eh, la competición, que además es un gran motivador, y bueno, es un equipo que además, históricamente, desde la época de Benícarlo, es decir, que es una afición que, que siempre ha tenido equipos arriba, incluso jugando eh, fases finales y copas, y bueno, yo creo que el fútbol sala sobre todo de Castellón, está de, de enhorabuena.
1: Vamos, yo creo que vamos a ir cronológicamente, eh, hemos contado el ascenso de Peñíscola, y vamos a contar también eh, los partidos de la selección española contra Brasil. Un España-Brasil, a pesar de que Ahora mismo pues eh, Portugal y Argentina les han sacado a gorrazos de, de, de lo más alto del podio en, en, tanto en Europa como, como en el mundo. Una España-Brasil siempre es una España-Brasil y si, si son dos Españas-Brasil pues todavía mejor. no Han jugado eh, este pasado domingo y este pasado lunes eh, en Zaragoza y en Teruel eh, con malos resultados para la selección española que completó dos buenos primeros tiempos. Eh, los dos días pero yo creo que sobre todo el segundo. Pero luego... Vio cómo le, le, le pasaba. Bueno, no iba a decir le pasaba por encima. Fueron parciales muy duros eh, de Brasil en los, en los dos partidos. Y España perdió. Perdió en Zaragoza y perdió en Teruel. Bueno, una selección en reconstrucción contra una Brasil plagada de, de estrellas. Canchito, ¿qué qué balance puedes hacer? ¿Qué, qué, qué lecturas sacas de estos eh, dos partidos amistosos, si se pueden llamar así, de España contra Brasil?
2: Bueno, 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 bueno. Yo primero triste, triste, eh, porque porque he vivido mucho España-Brasil eh, desde desde primero algún partido como jugador pero luego también como, como eh, ayudante de la selección y eh, esos partidos tenían algo especial, no tenían algo especial para, para el jugador por supuesto que lo seguirá teniendo pero tenía algo especial para la afición no y entonces eh, creo que efectivamente como bien has comentado, eh, ya no somos los dos primeros países en futsaleros del mundo, eh, pero, pero este partido sobre todo por, por la calidad de los jugadores, muchos de ellos o casi todos jugando en la en la liga española y la liga portuguesa, pero, pero realmente Realmente me han parecido las audiencias eh, tristísimas, ¿no? que no se llegue a 50.000 personas me da, me da, me da mucha pena en un partido que recordemos que en una final que jugamos en, en Rio de Janeiro sobrepasó los 3 millones, eh, sí. aunque la final del campeonato del mundo en la mejor época de la selección. Y en lo deportivo, bueno, creo que, que destacar que ese cambio generacional que llevamos eh, reclamando y deseando durante cierto tiempo se empieza a producir. ¿No? Creo que la que la incursión de de determinados jugadores empieza ya a hacer efecto, es decir, la presencia de Antonio ya es ya es importante, la del debut de Ordóñez, es decir, empieza a ver ya una nueva generación que se empieza a sentar y eso es buenas buenas señales, pero claro, al final que en dos parciales de dos tiempos en tu propia pista te hagan 10 goles, aunque sea Brasil, te hace también pensar que tiene mucho trabajo por delante.
1: Gus, ¿qué quiere decir? ¿Qué, qué conclusiones bueno. sacar estos dos partidos?
2: Estoy, estoy totalmente de acuerdo
0: con el profe, dos evidencias, que los que deberían estar cuidando y mimando el, el fútbol sala no lo están haciendo y que, que si a día de hoy un España-Brasil, Santi, tú y yo hemos comentado un España-Brasil sí. en Gol Televisión con mejores audiencias, pero si a día de hoy un España-Brasil solo ofrece esas audiencias, si no se le da promoción, si no se le da cariño, es la demostración palmaria de que de que hay alguien que que no está cuidando del deporte y que no está haciendo su trabajo desde al menos hace eh, cuatro temporadas y desde que es, coincide justo desde que la Real Federación Española de Fútbol se hizo con la se hizo con la competición habitualmente siempre había estado maltratada la selección pero bueno siempre estaba la Liga Nacional de Fútbol Sala ejerciendo un poco de, de banderín de, de banderín y ahora mismo ni la LNFS ni la ni la selección y entonces con lo cual somos un somos un deporte ahora mismo que que está en plena crisis mediática y a nivel deportivo pues yo creo que también es es la evidencia de que España ha bajado un escalón, pero sin embargo no le veo ningún tipo de, no le veo ningún tipo de problema ni de ni de situación. Me ha gustado la valentía de Fede Vidal en el sentido de, en el sentido de, en el sentido de, de saber que, que iban a lo que iban, iban a aprender iban a competir y que iban a tratar de, de sacar lecturas positivas Entonces, con lo cual hay que ir sin complejos Sí es cierto que la lesión de Sergio Lozano alteró un poco sus planes, pero yo saco lecturas muy positivas, me gustó mucho la actitud de, de Adolfo, los Pablos, como dije Cancho, eh, Antonio, el liderazgo de, el liderazgo de Antonio, eh, creo que Raulito tiene recorrido y, y bueno, y al final lo que demandábamos, que de Vidal lo está, está siendo valiente y, y no hay que tener en cuenta los resultados porque yo creo que a día de hoy España y Brasil no se pueden comparar. Y eso que, fíjate, Brasil tampoco domina el mundo. Hay que mirar, hay que mirar en, el, en el espejo a, a Portugal y alabar a Portugal que yo creo que esa renovación sí ha sido más valiente también Jorge Braz y al final era algo que tenía que haber adelantado en su día Venancio López, que lo dilató, que lo demoró y es un, pa un papel que ahora está asumiendo Feli Vidal con valentía, pero que no nos da, no nos da, nos da para lo que nos da, competir 20 minutitos, plantarle cara, y Brasil en el momento que pisa un poquito la punta del acelerador nos pasa por encima porque tiene mucha calidad. Es una pasarela de estrellas que tiene un plan desde 2021 con Marquinhos habido al frente, y que además conoce perfectamente a los rivales a los que se enfrentaban este doble amistoso.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que a mí las, las primeras partes me dejaron muy buenas sensaciones, pero luego pues España encajó dos parciales, ayer creo que fue el 0-4, ¿no? y el otro día un 2-5 o así. No, sí.
0: es 0-4 y 1-4,
2: 04, 0-4 en el y primero uno cuatro. y 1-4 es. eh, no, sí, en el segundo. 0-5, sí, sí. no, ¿no? Yo creo que fue 0-5 en uno, porque llegó a ir 2-0 a España.
1: Sí, España ya se no, marchó pero, al descanso, ¿no?
0: Bueno, sí, el, hubo un... No, pero 0-4, pero marca... No, el primer día, el primer día fue Brasil ganando 1-0, uno, 1-1, uno, uno, y luego fue... Sí. Y luego cero. fue 0-0, eh, cero, cero, sí, vamos a ver. Eh, fue así, Cancho, ahora ya no me acuerdo con el, con el segundo tampoco. O sea que, sí, yo que creo que el
1: va. primer día fue 0-4... Y ayer encajó cuatro goles en cinco minutos, o sea, el lunes encajó cuatro goles en cinco minutos o algo así. Si fueron, bueno, pues, eh, pues enfrente eh, Ferrao y sus amigos, ¿no? Eh, efectivamente una selección plagada de, de estrellas que, que, bueno, pues que ahora mismo a España, aunque pudo competir con ellos y efectivamente yo saco muchas lecturas positivas. Me encanta ver a Adolfo de líder de la, de la selección y como, como dice Cancho, como los, los jóvenes valores ya no son tan jóvenes, pero siguen siendo valores y se van asentando en un equipo que le va a exigir que le va a exigir. Y bueno, pues está, está España en plena, en plena reconstrucción en este periodo tan largo entre torneos importantes que nos lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que a veces cuando hablamos de, de la selección nos cuesta un poco entrar en temperatura porque, porque queda mucho para el próximo gran torneo. lo tuvimos los dos seguidos prácticamente pero ahora queda... Queda bastante. Mira, me están comentando que eso que queríamos contar no lo podemos contar todavía, así que bueno, pues ya lo contaremos. ¿no? Es, bueno, una, es una buena noticia. Yo es creo, una muy buena, muy buena noticia y
0: nos lo vamos a pasar muy bien.
1: Pues sí, yo creo que, que sí, que lo disfrutaremos. Bueno, y de la Liga, eh, chicos, eh, es verdad que las elecciones nunca vienen en un buen momento o siempre de repente te cortan un poco el el hilillo conductor, pero en este caso ha sido como una especie de no me lo diga ahora, dígamelo después de la publicidad porque afrontamos las cinco últimas jornadas del, del campeonato en, en primera división, este fin de se disputa la número 26, dentro de nada llega también la Final Four de la Liga de Campeones con Palma eh, intentando buscar el primer título europeo y bueno, pues ahora mismo, eh, tal y como lo dejamos hace una semana Barça es líder con 57, Palma es eh, segundo con 56 y un partido más, Jaén es tercero con 50 Vamos a ver si Jaén le puede o no pelear... Eh, al Barça el título de Liga, parece complicado está a 6 puntos con los mismos partidos Gimbi es cuarto con 46, el Pozo es quinto con 46, Inter es sexto con 44 ahí hay tema, ahí hay tema por saber quién de ellos consigue el cuarto puesto que te otorga el factor cancha para el playoff, Viñalvali es séptimo con 37, Noyas es octavo con 34, y aquí el dilema aquí el debate, ¿no? que va a depender mucho de lo que pase este fin de semana, eh, Sota es noveno con 28, y ya luego viene el Betis 27, eh, Manzanares 26 eh, ¿Hay o no hay lío por la octava plaza? Bueno, pues va a depender de que lo que hagan este fin de semana. Noia Portus Apóstoli y Sota, que, que se enfrentan en esta jornada número 26. A partir de ahí, del puesto, bueno, evidentemente la, la clasificación separada en, en, en dos zonas clarísimamente, los ocho primeros, los 34 que marca Noya, los ocho últimos, los 28 que marca Sota, y a partir de ahí es noveno Sota con 28, décimo Betis con veintisiete, Manzanares es un décimo con 26, Industrias es un décimo con 25 decimotercero tercero es Bisoccer con 24, es tremendo porque cada puesto baja un punto. Décimo cuarto es Córdoba con veintitrés y luego ya no, luego ya Rivera es décimo en descenso con 23 y Levante es colista con 19. La pregunta que os hago es, ¿qué es lo que os pone más de estas cinco jornadas que quedan para el final? ¿Dónde vais a tener la mirada puesta, Gus?
0: Yo en el descenso. En el descenso porque como es una pedrada tuya desde hace muchos años que, que llevaba diciendo a ver si llueve, a ver si llueve, pues creo que llevamos dos temporadas que está diluviando. Sí, sí, sí. En cualquier en las últimas diez ligas, no lo he mirado, pero me había tirado a la piscina, en las diez últimas ligas el Levante estaría descendido ya matemáticamente y, 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 y todavía tiene tiene posibilidades y depende de sí mismo. ¿eh? Entonces, con lo cual, eh, me parece el, eh, me parece que también define muy bien la competición, lo igualado que está o la irregularidad que hay también en esa zona de abajo en la que te descuidas como antequiera y de repente pasas de jugar una, una copa de España a, a, a estar cruzando los dedos para evitar el el descenso, industria santa coloma que coqueteas con la octava plaza y, y, y de repente tienes que tienes que bajar al barro y garantizar la permanencia. Por ejemplo Manzanares por ejemplo, está más acostumbrado a estas, a estas líderes, yo creo que ese es el gran hándicap del del Levante que, que es un equipo que, que no ha estado en ese sufrimiento, Córdoba lo ha vivido y, y me gustaría destacar de todos estos equipos a, a Sota, porque es imposible lograr más con, con, con lo poco que tiene Imanol, me parece el auténtico técnico milagro, porque el resto de equipos estamos hablando que son, creo que son plantillas compensadas, con unos presupuestos similares, tal vez a lo mejor el Levante un poquito más, pero, pero son plantillas eh, compensadas, jugadores contrastados, que por determinadas circunstancias a lo largo de la competición se ven inmersos ahí, las dinámicas, y todo esto, pero, pero creo que lo de Sota es un auténtico milagro que a día de hoy esté respirando, ¿eh? que ojo, que también puede acabar Sota en, Sota en problemas como por ejemplo Rivera, ¿eh? que Rivera se quedó fuera de la Copa de España también por, por, por una carambola, eh, eh, por una mano de Cone, creo que fue eh, en su partido frente a Antequera en, en, en el último partido, la primera vuelta y ahora mismo Rivera-Navarra lleva una dinámica bastante, bastante negativa y podría ser uno de esos equipos que, que descendiera a segunda división
1: Cacho, nosotros lo hablamos más durante todas las semanas, no sé si el periodo de reflexión de, de la selección te ha servido para cambiar algo, pero es verdad que, hombre, más allá de lo que pasa entre Noia y Sota, que pueda abrir una pelea que ahora mismo no es tal, ¿no? Por los seis puntos de, de distancia. Eh, ¿Qué te apetece más de este tramo final?
2: Sí, hombre, por no reincidir, es evidente que todo el foco va a estar ahí en esos, en esos puestos de descenso, en los que cada semana eh, aparece un candidato nuevo, ¿no? que parecía que estaba descartado, yo sigo pensando que Uva lo va a tener, es muy complicado fíjate que, que, que estuvo en la Copa y sin embargo el descenso en la segunda vuelta es, eh, es digno de estudio, ¿no? Pero bueno pues por por, por, por por también abrir otros, otros frentes me gusta esa cuarta plaza, ¿no? Creo que la primera Palma eh, tuvo la oportunidad en su visita al Palau de haber ganado, haber apretado, pero ahora mismo hay un punto de diferencia y un partido menos del Barça, creo que esa primera plaza no se le va a escapar a los de Velasco, ¿no? Pero esa esa cuarta plaza es muy interesante, ¿no? Porque están los dos equipos murcianos, eh, Gimbi y el Pozo de Murcia, y luego está Inter, que está ahí eh, escalando poco a poco, y no nos olvidemos que la semana siguiente, la próxima jornada, hay un apasionante el Pozo Inter, ¿no? En el, en el Palacio de Murcia, con lo cual esa, esa cuarta plaza es importante, como bien has dicho, para para esa posición de privilegio de jugar en, en, en casa de ese partido de desempate, pues también es interesante.
1: Pues la verdad es que llega muy bonita la, la fase final de la temporada por esa zona baja. Es verdad que se ha abierto un poco la pelea, Gus, eh, con un Barça que hace unas semanas parecía tener el campeonato regular asegurado. Eh, tiene su importancia, lo de ser primero, no solo por el campeonato regular, ¿no? Eh, y es verdad que puede aprovecharse a lo mejor ahora el Barça de que Palma, pues no sé si se va a despistar o no se va a despistar con el tema de la Final Four de la Copa de Europa. Entiendo que sí.
0: Yo creo que es inevitable eh, centrarse, dosificarse para la Final Four y no desperdiciar esa oportunidad, si no tuviese enfrente el Barça, eh, ya te digo yo que, que Palma también también buscaría este objetivo, porque hay que recordar que esta temporada Cancho, Santi vuelve la final de cinco partidos, que hace muchas muchas temporadas que no disfrutábamos de ella y una final a cinco partidos eh, eh, Sergio Lozano lesionado, puedes tener alguna lesión, alguna sanción, abre mucho el abanico también hay que llegar a la final, ¿vale? Después de cuartos de, sí, de sí. final y semifinal a tres partidos, pero pero creo que es creo que es vital y, y que Jael lo sabe también. Eh, igual que esa cuarta plaza de la, que, de la que hablaba Cancha, entonces con lo cual yo a Jaén le veo más lejos de, más lejos de esa lucha y creo que Palma se va, no se va a despistar, se va, se va a dosificar de manera necesaria, igual que el Barça también se está reagrupando, reordenando y dosificando, porque obviamente van a defender la primera posición, pero saben que luego viene la batalla de playoffs y que no tienen margen de error, es decir, la Supercopa de España y, y la Copa del Rey me parece un escaso botín para un club ahora mismo que está inmerso en un serio reajuste eh, económico y que podría, y que podría afectar a, a algunas decisiones que se tienen que tomar todavía a nivel salarial en, en la confección de la plantilla.
1: Hmm. Um... Bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Estaba pensando mucho en ese partido. Vamos a repasar ya los partidos porque estaba ya mirando a, a lo que está por venir en esta en esta jornada número 26 del, del regreso. Qué nervios tienen que tener los equipos de abajo, efectivamente. Más aún los que no estaban pensando cuando empezó la temporada que podían estar ahí. Y ese cambio de chip cuesta mucho hacerlo. Cuesta mucho hacerlo. Cuando te ves ahí abajo, asumir que estás ahí abajo y que tienes que intentar sacarlo. Y la jornada no puede empezar mejor con un partido que es eh, nitroglicerina, ese... Sota, Noia, Portus, Apostoli. Eh, viernes a las 8 de la tarde. 8 y media Mallorca, Palma, Futsal, Jaén. Ojo también. Eh, segundo contra tercero. Para el sábado a la una, Real Betir Futsal, Barça. Eh, a las 6, Queso, Hidalgo Manzanares, El Pozo, Murcia, Costa Cálida. 6 y media, Jimmy Cartagena, Viñal, Valle, Peñas e Inter, Rivera, Navarra. Eh, 7 y media, Industria, Santa Coloma, Levante. Y a las 8, Córdoba, Bisocero, Mantequera. Yo esos dos, ¿eh? Le preguntaba sí. a Cancho ya hace una semana, porque lo, la, mirábamos así un poco de soslayo la jornada, con tiempo todavía por delante. Eh, no sé, Gus, si te quedas con esos dos últimos, porque hay partidos tremendos esta semana, ¿eh?
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Suena tópico decir que es una final, porque lo llevamos diciendo desde hace varias jornadas para el Levante, pero sí me parece la última oportunidad para, para poder respirar, para, para incluso eh, poder decir, podemos salir de la UCI, podemos soñar, y, y sería una muy mala noticia para Industria Santa Coloma, ¿eh? perder en casa ante el Levante, o incluso ceder algún punto ante el equipo Granota, y luego el de Ríe andaluz pues me parece, me parece dramático frente a un Córdoba que, que lleva varias varias jornadas o un par de meses ya coqueteando y en puestos de descenso y un bishocker, un mantequera, que repito eh, se ha despistado, este, este equipo sí que se ha despistado, estaba jugando muy bien estaba cumpliendo objetivos y de repente se ha, se ha metido en una espiral muy negativa y, y han aparecido fantasmas de, 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 de ese tópico del equipo ascensor y, y creo que ahora mismo es seguramente sea el, el equipo que en peor dinámica está y que, que peor llega seguramente mentalmente a, a, a este tramo final de la temporada.
1: Cancho, ¿has cambiado de opinión respecto a lo que decías hace nueve o diez días? Porque, joder, hay un segundo contra el tercero, ¿eh? Hay partidos muy chulos, ¿no? Eh, el Jimbi y Valdepeñas, a mí, por ejemplo, me parece que va a ser un partidazo, con menos trascendencia la clasificación, pero un partido muy, muy guay. Eh, ¿Por dónde tiras, Cancho?
2: Bueno, y esa parte de abajo insisto, sobre todo porque sabes que soy un maniático de los resultados de la ida, ¿no? Porque creo que puede ser determinante. No nos olvidemos que UMA ganó, ganó 3-2 a Córdoba en, en, en Málaga, en Antequera, con lo cual, eh, fíjate el salto que puede dar Córdoba si gana por una diferencia de, de más de, de, de un gol, ¿no? Lo que puede conseguir. Y, Pero bueno, luego hay partidos ahí. A mí es que me atrae mucho este año, y lo digo sin ironía, ¿no? Ese Viñalvalli. Viñalvalli y Jimbi, ¿no? Porque son dos equipos eh, eh, Jimbi muy valiente... Eh, ...además en una dinámica absolutamente eh, eh, positiva... ...creo que eh, por fin están consiguiendo creer ellos mismos... de lo que ha creído muchos aficionados... ...muchos eh, analistas y, y, y sobre todo eh, el rivales... ...creo que Duda ha empezado a conseguir que lo crean... ...los que menos creían todavía, que eran los jugadores... ¿no? Que, ...que podían optar a cosas... ...y creo que lo puede conseguir Viñalbali ...bueno, sabéis que tengo un cariño especial a, al entrenador... Pero, pero es verdad que este año está, está, está muy despistado, ¿no? Está muy despistado, tiene despistados a todos porque es capaz de hacer cosas grandiosas con, con partidos, eh, sobre todo en los últimos minutos de perderlo, ¿no? Pero ese partido de jimbi Viñavali me atrae mucho también.
1: Bueno, pues no sé si queréis eh, decir algo más, Gus, eh, uh, Cancho, que nos hayamos dejado por ahí de las cosas que han pasado. Me has, esta dejado, me
2: has dejado con la, con la sorpresa de esa, de esa buena noticia, ya nos lo dirás cuando, cuando se pasa algo.
1: Sí, cuando nos dejen, cuando nos dejen. Me he pedido permiso a la autoridad competente y la autoridad competente me ha dicho que hay que esperar Así que, ¿no? yo quería hacer
0: una quería hacer una última reflexión sí. eh, eh, a raíz de una de una respuesta por escrito del, del gobierno, sí. de, de coalición de PSOE y Podemos, a una pregunta también por escrito en el Congreso de los diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el que uni, eh, PSOE y Podemos, y entiendo que por boca de, del CSD del Consejo Superior de los Deportes, eh, poco menos que pintan a la Liga Nacional de Fútbol Sala al Fútbol Sala, a la Primera División, a como lo quieran llamar como la Liga Municipal de Móstoles, entonces con lo cual creo que le hacen un flaco favor a, a un deporte que cuenta ...todavía, todavía a pesar de la gestión de la red... ...cuenta con, el, con apoyos importantes... ...de patrocinios, de instituciones... ...que sí creen en este fútbol sala... ...en esta competición con más de 30 años de historia... ...con dos campeonatos del mundo... ...con siete títulos de Europa... ...con estructuras, aunque ellos... Lo, lo, aunque ellos ...incluso el sindicato de jugadores... ...se empeñe en negarlo... ...por darle la razón a la federación... ...con estructuras laborales eh, consolidadas... Con, ...con equipos que están luchando por ser profesionales... ...y que consideran que la profesionalización... ...es el único modelo para hacer un deporte sostenible que hemos sido el fútbol sala el espejo de la soval en Balomano y de la Liga F y que ahora traten de relegarnos a, a, a poco menos que, que el, torneo de, el torneo de Morata de Tajuña, me parece cuando menos indigno. Se está politizando, se está instrumentalizando y se está haciendo un peligroso seguidismo a las tesis negacionistas de la Federación Española de Fútbol. Se le está causando un grave perjuicio al deporte para evitar que la Liga sea profesional y, y, y para algo más. Por parte de determinadas personas que les da igual pase lo que pase al fútbol sala y, sí. y que, que se cree que pueden manejar los tiempos a su antojo y los tiempos corren muy, a, muy en nuestra contra. Estamos desapareciendo, estamos involucionando. Ahí están las audiencias del España-Brasil, pues que siga diciendo el gobierno que, que somos un equipo, eh, somos un deporte que todavía no está maduro. Entonces, con lo cual, bueno, pues si van a hablar de, de madura, que se vayan a una frutería para hablar del fútbol sala. <risa> Que o sea, hablar de Madura no Y que puedo... hablen con datos y que hablen con datos, que hablen con datos con rigor. y repito, independientemente del color político. lo que hace falta es eh, que se respete la democracia, porque a día de hoy hay once equipos y el Barça no se pronuncia, pero el Barça presume de estar líder en todas las competiciones profesionales en las que participa. hay once equipos que quieren ser profesionales. frente a una reducida, reducida cantidad de equipos. Que no es que no quieran ser profesionales, lo que no quieren es reconocer que se han equivocado barajándose de la LNFS y yéndose a la red y que están absolutamente decepcionados y desconcertados. Y esa es la realidad de este deporte. El civilismo en el que se ha instalado a costa de todo. Y da igual sacrificar la credibilidad y la dignidad de un deporte y los treinta años de historia con tal de que no sea profesional y de que no se le dé la razón a la Liga Nacional de Fútbol y a su
2: presidente Javier Lozano.
1: Pues es que no puedo estar más de acuerdo, cancha. No sé si quieres, me parece está mal apuntar algo
2: breve, mucho más breve, como como siempre, porque porque ha despertado la bicha con todo lo que, que ha comentado Gustavo y tiene toda la razón, pero hay un punto a mí que me que me escuece especialmente, y es el tema de la asociación de jugadores de fútbol sala, ¿No? Porque se está utilizando como uno de los argumentos por parte del gobierno para para no eh, profesionalizarlo, diciendo que la propia asociación en los informes que ha remitido a, 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 al consejo y, indica la no la no viabilidad, ¿No? No que no la no eh, posibilidad de que, se, que sea profesional, ¿No? Y, ¿Sabes por qué me duele? Porque los clubes eh, yo siempre pertenezco a la Junta Directiva y, y, y los presidentes eh, se juntan y nos cuentan en un informe que hay interno, es decir, están manteniendo reuniones con sus propias plantillas, con sus cuerpos técnicos, con sus eh, administrativos del equipo y sobre todo los jugadores están sorprendidos en el mejor de los casos, indignados en la mayoría, en el que el, porque se está utilizando una, una opinión de ellos que no es la real. Es decir, el primer interesado en que el fútbol sala sea profesional son los jugadores, son los que más van a mejorar, en, no solo en condiciones económicas, sino en seriedad, en, en, en seguridad a la hora de, de sus cotizaciones, en un montón, en, en medios. Para, ...para poder desarrollar su trabajo... ...entonces ellos están indignados que su sindicato... ...que lo que debería era promocionar... ...y proteger a, a sus afiliados, en este caso los ...lo que está haciendo es tirando piedras... ...y diciendo que no están preparados para ser profesionales.
1: Pues es que, como digo... ...creo que si añado algo... La, ...lo fastidio, así que eso lo puedo firmar ...debajo de lo que dicen mis dos colegas... ...que además son mis amigos. Gracias... Eh, ...Cancho, Gus, por estar una semana más en futsal cope ...un abrazo grande.
0: Abrazo. Saludos futsaleros.
2: En la cadena COPE, solo para internet... Fut Sad pony. Hey.
3: Uh -huh.
2: Yeah.
1: Penny
3: X. I need someone to be patient with me, someone to get money with, I take it from me. Uh, they don't even need to be as famous as me. I don't think I meet them at the places I be, but deep down I think about you all day, mommy. I know I'm a pitbull, but darling, mommy. I just wanna take you on a holiday, mommy. Say what's on your mind. I'ma call away,
1: mommy. Come. Está ahora mismo el segundo en la lista Billboard 100 a nivel global, después de Morgan Wallen. Esta canción que se llama Search and Rescue, eh, búsqueda y rescate, está ahora mismo la segunda a nivel mundial en la lista de la Billboard. Y nosotros estamos ya en comunicación con el máximo goleador de Peñíscola, uno de los jugadores más importantes del equipo castellonense, que no es otro que Pani. Hola Pani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Enhorabuena, Felicitas.
1: enhorabuena por el ascenso a primera división. Pani. Eh, muchas gracias bueno estábamos comentando ahora en la tertulia Pani que no sé si se os ha hecho un poco duro el año eh, sobre todo al principio, ¿no? Porque después de la temporada pasada que hicisteis, esa derrota contra Benavente en, en el playoff, tuvo que suponer un varapalo muy grande, ¿no? Porque en la cabeza de todos en Peñiscos estaba tratar de ascender el primer año después del, del descenso. Luego habéis tenido una temporada fantástica, porque habéis arrasado prácticamente en la liga, habéis llegado a la final four de la Copa del Rey. Pero no sé qué sensación tienes cuando el otro apita el árbitro y termina el partido. ¿Qué es lo primero que piensas o, o en, qué, en qué te acuerdas o de qué te acuerdas primero?
4: Sí, a ver, pues duro tampoco, porque al final nosotros sabíamos la, eh, la la plantilla que teníamos para para poder afrontar esta esta temporada, ¿no? Sí que es verdad que la del año pasado fue un poco cruel, ¿sabe? fue dura por, lo, por los segundos finales, pero bueno, al final ya esta segunda temporada ya conocíamos un poco más los equipos ha venido gente nueva al club y al final eso se, se nota, ¿sabe? la gente tiene ganas de de ganar y de, y de jugar en primera y eso es lo que lo que ha reflejado este esta temporada mm. eh, los partidos ha visto y, y qué te digo cuando cuando sí. suena la bocina o sea el partido final pues te acuerdas de todo se te vienen te pasan muchas cosas por la cabeza eh, piensa en tu familia eh, en el trabajo que cae de atrás desde, desde agosto desde el primer día de pretemporada y, y también, como no, de Juan, ¿sabes? De nuestro presidente, que, que en paz descanse. Al final él puso mucho por este club, él nos enseñó a, a que, que Peñíscola es un club humilde, un pueblo humilde y que y que ha sido así como, como se ha reflejado al final en los partidos, ¿sabes? Y nosotros el cariño que tenemos a Peñíscola es parte, culpa de él, ¿sabes?
1: En, en algún momento, Pani, eh, en la segunda vuelta, cuando ya habíais cogido ventaja eh, con el asunto de la Final Four de la Copa del Rey, yo hablé con vuestro mister hace un par de meses, con Santi, y me dijo, la verdad es que tenemos margen. No me preocupa mucho que los chicos se despisten un poco, es normal, con la Copa del Rey, porque tenemos margen. ¿En algún momento habéis pensado dentro del vestuario que podía peligrar el ascenso? Porque habéis tenido mucho colchón durante gran parte de la temporada.
4: Sí, a ver. Tampoco, te... Tampoco que ser hipócrita. ¿sabes? Ya una sí. vez que consigues eh, tantos puntos de diferencia. Al final nosotros sabemos que es, es muy difícil. Mucho tienes que, que liarla, por así decirlo, mm. para, para no ascender de primero. Pero nosotros nunca hemos bajado el ritmo, ni ni aunque tuviésemos la Final Four de la Copa de Rey por medio. Más que nada porque nosotros queríamos seguir haciendo victoria ¿sabes? Queríamos seguir, pues... intentar ascender imbatidos, ¿sabes? Sin perder mm. ningún partido. Pero bueno, al final después llegó la derrota contra Betis B ahí en Sevilla y bueno y aún así tampoco tampoco nos, preocup, nos, nos preocupamos mucho por por lo que te digo al final teníamos puntos pero sabíamos que, que íbamos a hacer sí, sí porque al final no, en nuestra cabeza estaba eso que tampoco queríamos relajarnos mm.
1: eh, Quedan Ahora cuatro jornadas: eh, Burela, Alcira, Oparrulo y Sala diez. Zaragoza son los que están metidos. Pani, aunque tiene opciones, elegido y Unión África o Ceutí. Luego ya llega mucho más lejos. Full energía Zaragoza. ¿Crees que se van a quedar estos cuatro que están ahora eh, para jugar el playoff? Burela, Alcira, Oparrulo y Zaragoza. ¿O crees que, que se puede meter alguno de los de, de los de abajo, de elegido, Futsal, Unión África o Ceutí? ¿Cómo lo ves tú que Buah. controlas bien la categoría? <ríe> Buah, vaya,
4: vaya voy a meter un aprieto. Sí, sí, sí. Pero. <ríe> Sí, no, a ver, yo creo que Burela y, y Arcira,
1: por, sí, por, por la dinámica
4: ¿no? que están teniendo en, durante toda la temporada, al final yo creo que esos son. sí si van a ser fijos ahí. Lo que ya es el cuarto y el quinto puesto, ya no lo sé, ¿sabes? Ya eso. eso se va a decidir en las. En, la, en, la, en, la, en los partidos finales, ¿sabes? Al final. Yo por mí, si tuviera que preferir uno, claro, prefiero elegido, ¿sabes? Uh -huh. Más que nada por
1: es que mi tierra, ¿sabes? Claro. la
4: Almería, entonces yo tengo que tirar para casa
1: un poco. Claro. También. Eh, pues fíjate, te, si me dices que eso es un apuro, te iba a preguntar quién es el favorito para el ascenso con vosotros, pues si no quieres meterte en ese charco, no te metas, pan. Y digo No digo al que tú prefieres, digo al que has visto más fuerte o al que crees que es el rival más duro. Eh... Ay,
4: yo creo que al final es Burela por lo que está por lo que está haciendo, ¿sabes? Por lo regular que está haciendo toda la, toda la temporada.
1: Bueno, pues vamos ya, a ver. Murela,
4: Murela, sí. un equipazo, a la vista está.
1: Sí, sí vamos a ver qué depara, ¿no? Eh, desde luego vosotros ahora eh, tenéis que competir, ya lo ha dicho vuestro mister, además lo ha incidido y ha insistido mucho en ello, que no os vais a dejar ir, que os debéis eh, a la categoría y que vais a pelear los partidos que quedan para que eso no pueda afectar a otros equipos que se están jugando la vida, ¿no? Eh, los del descenso, aunque el descenso por ejemplo, está un poco más decantado, eh, que el Valle tiene mucha desventaja obviamente respecto a Sala 5 o aleganés, pero que hay muchas cosas en juego y que vosotros os la vais a jugar, pero qué tranquilidad ver el playoff por la tele, ¿eh, Pani? Igualito que el año pasado, ¿eh? Igualito que... Joder,
3: imagínate,
4: imagínate hasta el último día sufriendo aquí y ahora no, ahora claro no al final nosotros vamos a seguir compitiendo vamos a seguir peleando nosotros no, no vamos a ayudar a nadie por uh -huh. así decirlo sí. pero sí, nosotros vamos a seguir siendo el peñico que, que hemos sido desde el primer momento y, y ya está y al final ya lo, lo que pase en los playoffs, sea, lo que pase en el segundo puesto para abajo ya, sí, sí. ya no lo tendremos que ver tanto
1: eh, La última, Pani que, que sé que hoy habéis tenido día de, de celebración ¿Qué es lo que más te apetece de la temporada que viene? Cuando te vas a la cama algún día y cierras los ojos y dices, joder, el año que viene no voy a jugar en primera. Visitar el Palau, recibir en casa, yo que sé, al Pozo, a Inter. Eh, la Copa de España, la posibilidad, yo que sé, ¿por qué no? no? De, de meteros ahí. ¿Con qué sueñas para la temporada que viene? ¿Qué, ¿Qué te apetece más?
4: Sí, claro. Bueno, a ver, al final todavía pueden pasar muchas cosas. aquí La temporada que viene, o sea, no te hablo de hacer un directo ni nada, porque al final eso ya está ahí. Sí. Pero, pero bueno, al final... Lo primero que piensa es pues, con el equipo que hemos con lo que hemos conseguido este año entrar en Final Four de Copa de Rito y eso, ¿por qué no pensar en poder entrar en una Copa de España? sabes uh -huh. Y soñar es gratis, al final nosotros vamos, vamos a soñar para pa poder estar ahí.
1: Eh, Pani, que no te he preguntado, tú sigues en con la temporada que viene, ¿no?
4: Eso todavía no, no se sabe. Claro, como
1: me lo has dejado un poco en el aire, pueden pasar claro, muchas claro, cosas. Eso
4: te digo, al final... bueno
1: ¿Tú quieres ah. seguir o te, tienes otras ofertas que, que contarle ah, un poco bueno, a la gente? Al
4: final eso ya... Ya vendrá por pues, el tiempo, ya se decidirá.
1: Bueno, 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 pues lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. ¿Se quedará algún aficionado de y ¿Se quedará un poco preocupado?
4: Sí, sí, sí. Pero
1: bueno, oye, son 25 goles este año, las cuatro jornadas que todavía te quedan, ¿no? Int Entiendo que vas a intentar pelear por el por el pichichi de, de la segunda división, que es una cosa chula, ¿no? Y bueno, pues nada, ya veremos qué efectivamente qué es lo que pasa contigo y con Peñíscola la temporada que viene. De momento, el ascenso de este año ya nos lo quitan. Sí, en momento
4: el ascenso ya lo hemos conseguido eso, día, eso ya,
1: es vuestro, ya. ya
4: he devuelto por así decirlo Peñíscola a la primera edición que era el primer objetivo que me, que me puse así que ya ahora está tranquilo y a lo que venga que, que bueno sea
1: que no te lío más que al final más que una llamada de felicitación parecía que te estaba haciendo un interrogatorio ya no te lío más Juani, así <risa> nada que,
2: tranquilo, tranquilo.
4: Que,
1: vaya, que vaya muy bien estas jornadas que quedan hasta el final eh, a saborear el, el ascenso y oye y el año que viene cuando te llame pues ya veremos si es con la camiseta de Peñíscola o es con otra sea lo que sea seguro que es para mejor eh, y, y lo mejor para sí, ti sí. vale Así que que vaya sí, muy bien. Gracias por atendernos. Un abrazo.
4: Venga, muchas gracias, Francisco. Francisco
1: Paniagua, señoras y señores, es el protagonista. Hoy, máximo goleador de Peñíscola. Su equipo ha ascendido a Primera División, el almeriense protagonista, hoy en este capítulo de Futsal Cope. En Futsal
0: Cope, futsaleros por el mundo.
1: de por el mundo con la directora Sendin teníamos ahí un viaje a medio medio pero ha fallado el avión ha fallado uno de los motores y nos hemos quedado en tierra pero no se preocupe de que, que ya lo abordaremos la, la semana que viene directora Sendin Teresa ¿qué tal? buenas tardes muy
5: buenas tenía el, que pasar el avión por el taller claro y no había fecha las cosas pasan
1: eh. ante toda la seguridad eh. ante toda la la seguridad. Bueno, pero nos tienes que contar, ¿no? Cómo les marcha a los nuestros fuera de nuestras fronteras, porque estamos en época importante. Hay mucha gente jugando ese títulos ahora, eh, pues tanto en Europa como, como en Asia y en el resto de continentes.
5: Pues si quieres empezamos por eh, esas copas que tenemos eh, en marcha y a punto de disputar eh, finales, porque teníamos las eh, pasadas de Bélgica y de Luxemburgo que finalmente fuimos subcampeones eh, en ellas, pero este, próximamente tenemos la Copa de, de, de Polonia, eh, con Chus Lorenzo y su fut, y su futsal eh, récord, que van a jugar esa, esa final para seguir un poco a, en esa ola pues, creciente del fútbol sala en, en Polonia de la mano del bono de, de Chus. Y también tenemos que felicitar a Lolo Suazo y a Jeray Hernández, porque han conseguido el ascenso a la Serie A italiana. Eh, ...con su equipo con el Eco City Futsal... ...así que también época de, de ascensos... Eh, ...a las máximas categorías de fútbol sala europeo... ...que nos trae muy buenas noticias... ...y una buena noticia que también nos alegramos de, de dar... Y de, ...y de contar de uno de nuestros buenos amigos... ...es que Sergio Muyot ...ya tiene nuevo proyecto eh, internacional... Eh, vuelve a Hungría, a un país donde lo ha conseguido prácticamente todo, pero esta vez en vez de ponerse a los mandos de un equipo de, de esa liga en, en Hungría, se va a poner a los mandos de la selección húngara, así que toda la suerte del mundo a, a Sergio Moyor, que seguro que va a hacer las delicias nuevamente de, de los aficionados y del fútbol sala en Hungría.
1: Sí, la verdad es que nos alegramos un montón por, por Sergio, que vuelva a un país en el que ha sido muy feliz y el, en el que esperemos que le vaya fenomenal. Pues nada, la semana que viene esto es un tiro al aire. Nadie sabe, solo la directora sabe dónde vamos a, a ir, pero estamos en época de cosecha. ¿eh? Está la gente jugándose cosas eh, y a nosotros nos gusta mucho celebrar aquí con la gente eh, los títulos. Pero no se sabe, puede ser cualquier sabe? cosa. No puede ser cualquier cosa. Así que la semana que viene salimos de, de dudas. Gracias Teresa, un beso. A vosotros, un beso, hasta
3: luego. Vamos con el Fútbol Sala Femenino.
1: Número 3 de la lista, eh, Billboard 100, de esta semana está la cantante SZA. Yo en estas cosas me pierdo un poco. No sé si la, se la llama SZA o esta o sa. O como se llama, en realidad se llama Solana Imani Rowe, que es una cantante y compositora estadounidense que con este tema, Kill Bill, a muchos les traerá buenos recuerdos de la serie de pelis de Tarantino, está la número 3. Álvara, qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas en este sprint final de la primera división femenina, Alba?
6: Pues calentito, como en todas las categorías de todos los deportes, hasta a estas alturas de la temporada, queda ya poquito, así que a partir de ahora vamos a, a ver decisiones importantes y, y equipos que van a ir cumpliendo los objetivos y otros que se están metiendo en el fango y, ojito, porque van quedando menos... ...menos jornadas, así que menos tiempo... ...para poder cumplir con, con esas expectativas... ...que se tenía a principio de temporada... Poníamos todos los focos la pasada jornada en un partido, porque siempre que hay un burela-fuchi, fuchi-burela, -Burela, todo el mundo se centra en, en ver ese partido, en ver lo que pasa. Muchas veces estamos acostumbrados a que, como son equipos que se conocen mucho y que ante el miedo a fallar, pues a veces hay resultados poco abultados, ¿no? Un 0-1, 1-2, eh, un poco ver a qué sale el otro equipo. Bueno, pues en este caso se ha marcado ocho goles, ha habido un empate cuatro a cuatro, ha sido un partidazo en el que hemos visto grandes jugadas, no era para menos, ya eh, la expectativa de, de ver ese partido ya marcaba el, el poder un, ver eh, un partido con, con esa calidad, eh, empató a cuatro, bueno, fue Fucci ganando desde el primer momento, se puso eh, muy pronto con 0-2, parecía que, que Fucci con esa rama goleadora iba a conseguir llevarse el partido, incluso en la segunda parte se pone 2 cuatro ...ya en el minuto 27... ...que que ya parecía que quedaba menos tiempo... ...pero Gurela fue remando, fue remando... ...y en el minuto 37 Antía marcó ese empate a cuatro... ...que deja eh, a Futsi en primera posición con 65 puntos... ...a Burela en tercera posición con 60... ...y vamos a repasar los resultados... ...porque Pollo que ahora mismo está a un punto de Futsi... ...en segunda posición... ...ganaba en una de las goleadas de la jornada 0-6 a Leganés... ...Alcorcón también ganaba 6-1 Juventud... ...Marín y Mosto les empataban a 3... ...Melilla ganaba 5-3 a Marelle Roldán... ...por la mínima 1-0 Alcantarilla... También una de las sorpresas de la jornada, empate a dos entre Urensen, Vialia y Teledeportivo. Y Sala-Zaragoza, Majadaonda que era el otro de los partidos que destacábamos porque era un duelo directo en la zona baja de la clasificación, se lo llevó a Onda ganando 3-4. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que arriba, como decimos, todo más o menos igual. Lo único es que con ese empate Pollo se pone a un punto del líder pero Fuchipoy, Burela y Melilla siguen ahí en esos puestos de playoff. ¿Qué pasa por abajo? Bueno, Juventud y de Deportivo ya sabemos que están ahí en... prácticamente en segunda división y en esa plaza que queda libre para bajar a segunda, ahora mismo la ocupa Sala Zaragoza, consigue salvarse le Leganés y Amarelle solo hay tres puntos de diferencia en cuatro equipos, así que de aquí a las cinco jornadas que quedan, podéis imaginaros eh, lo que se va a disputar porque cuatro equipos quieren salvarse, solo eh, tres van a conseguirlo, más bien uno es el que va a descender a segunda división, así que en las próximas cinco jornadas ya tengo aquí yo el meollo de la cuestión, que es cómo, <ríe> cómo se prepara la próxima jornada, qué tienen en mente esos equipos, porque les quedan cinco jornadas, es que son muy pocos puntos, ya para poder conseguir ese objetivo de que hablábamos, que era... Poder salvarse.
1: Bueno, pues de esas cinco, vamos a mirar a la próxima, a la siguiente. El partido que destaca es que entiendo que no, van ser, que no van a ser solo por arriba, sino que también vamos a mirar mucho a lo de abajo, Alba.
6: Bueno, es que voy a mirar prácticamente al de abajo, solo voy a destacar uno, porque es un derbi gallego muy, 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 muy emocionante, que es un pollo Joggens en Vialia, que siempre es un partidazo. Ese lo destacamos porque es eh, un clásico el fútbol sala femenino, sobre todo en Galicia, pero me quedo con Majada Onda Leganés, porque quien gane de ese partido prácticamente tiene la salvación conseguida. Ahora mismo Majada tiene 22 puntos, Leganés tiene 21, Amarelle 20 y Sala Zaragoza 19. Así que Majada Onda Leganés, partido clave, quien gane eh, tiene la salvación prácticamente eh, conseguida, porque el resto de equipos que están ahí en la zona baja se van a enfrentar a equipos que tienen muy difícil eh, puntuar. Sara Zaragoza se enfrenta al Corcón, imagínate, y a Marín, Marín. Son equipos que están en la zona media-alta de la clasificación, así que puntuar va a ser difícil. Por lo tanto, Majadón, de Leganés tienen eh, un partido a vida o muerte totalmente.
1: Pues mola, yo no voy a decir con quién voy porque lo sabe todo el mundo. <risa> Pero mucha suerte sí, a onda sí, lo también. <risa> mucha suerte onda también. Bueno, pues nada, que estamos muy pendientes de lo que pase en estas cinco jornadas finales. También ambientito por abajo, ¿eh? eh Como mola lo de abajo. En esta fase sí, sí, sí. final. Eh, así que nada, lo contaremos aquí en Futsalcope que nos queda todavía lo mejor. Eh, 19 de abril y todavía todo por por decidir. Así que lo, lo iremos contando. Gracias, Alba. Gracias,
6: hasta nos luego. queda repasar,
1: además de lo de Peñíscola, la segunda división.
0: La segunda división en Futsal copio.
1: Una segunda división que disputó su jornada número 26. Con estos resultados, Atlético Meramente 1, Leganes 2, la 3, Burela 1, el partido que le dio el ascenso a los castellonenses, el Valle 2, Betis 7, Elegido Futsal 5, Unión África Ceutí 4, partido muy importante en la zona alta, Full Energía Zaragoza 5, Barça Athletic 3, Oparrulo Ferrol 5, Sala 10, Zaragoza 5, Alcira 4, Bisontes Castellón 3 y Gran Canaria 3, Sala 5, Martorell 4. La clasificación ahora mismo después de la disputa de estas 26 jornadas está encabezada por Peñíscola, campeón de liga y nuevo equipo de la primera división con 71 puntos. Y ojo, en playoff, Burela segundo con 56, Alcira tercero con 52, Par Oparrulo cuarto con 48 y quinto de Zaragoza con 45. Acechando la quinta plaza, están elegido Futsal sexto con 43 y Unión África Ceuti, séptimo con 43 y yo creo que ahí se termina un poco el lío de la pelea por jugar el playoff porque octavo es Full Energía Zaragoza con 35, Betis es noveno con 35 y Barça que es décimo con 34, estos tres un poco en zona de nadie y luego ya está Bisontes Castellón que es un décimo con 29, Leganés que es dúo décimo con 28 y Sala 5 Martorell que es décimo tercero con 25 y que con la victoria de este pasado fin de semana parece haber dado un paso casi definitivo hacia la permanencia. Y en descenso, y muy difícil ya que puedan salir de ahí, el Valle decimocuarto con 17, Meravente, decimoquinto con 16 y Gran Canaria sexto, con 13 puntos. Y la jornada que está por venir, la jornada número 27 que se disputa este fin de semana tiene los siguientes partidos. Y si me deja, a ver se abre la página web, a ver ya está. El sábado a las 2, Real Betis Futsal B Gran Canaria, 4.45 Barça Athletic Peñíscola, a las 5 y media Vicentes Castellón Full Energía Zaragoza, a las 6, Unión África Ceutí El Valle, 6 y media Sala 5 Martorelo Parulo Ferrol, 7 de la tarde Leganés Elegido Futsal y Sala 10 Zaragoza Alfira. y a las 8 de la tarde Burela Atlético Veramente. Creepy y lo cantan Metro Booming, The Weekend y 21 Sap. Si es que se dice así, que no lo tengo absolutamente confirmado. Pero la canción mola, es ¿eh? tranquilita, pero la canción mola para cerrar. Este futsal Cope 436 que ha tenido a Javi Rodríguez en el apartado técnico y a Javi Jurado en la producción, queda lo mejor todavía por delante. Falta la resolución de la liga por arriba y por abajo en primera, en segunda en la primera división femenina nos queda la copa de Europa de fútbol sala pues yo que vosotros no perdería la sintonía de Futsal Cope nos escuchamos el próximo miércoles un abrazo gracias por estar ahí adiós en la cadena Cope solo para internet Futsal Cope
3: I was white to a sneaky link. Got you running around in all type of bins and rows. Girl used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion overmodder, I put you on the runway. You was rocking Coach Bass, got you Shanayne. Side to Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that means my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. My heart can't take it anymore